0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家说三个话题啊，我觉得这三个话题都挺有意思的。第一个呢，就是关于一个改灯老板的传奇经历。改灯老板呢，在某一个城市打工，然后呢，白手起家，最后现在做到了这个城市排名第一，而且是绝对的第一。应该讲，当年是啃着馒头喝着白开水，现在基本上应该在这个城市已经有好几套房了吧。<笑>所以我觉得啊，很多人也在问说，哎，说刀哥啊，这个呃，我想做汽车和市场的生意，我想做线下的门店，有没有什么经验可以推荐给我的？我个人觉得啊，你今天听了第一个故事你就知道了啊，行行都能赚钱，可是行行的钱。它都不好赚，那么第二个故事呢，就是关于我这一次去了成都车展，有一些经历啊。当然了，有好的也有不好的。那么我把它总结成一个故事，讲给大家听。那么第三一件事情呢，就是这一次去成都车展，我们接触了很多商家，然后呢，别克的厂方别克给了很大的力度，在成都车展现场优惠幅度非常大啊，甚至直接做成了海报，现场就公开告诉大家说，我这个车最低优惠多少钱？每一个车型它都给出了一个呃公开的优惠报价。就按道理讲呢，这个报价应该是有所保守的。可是我看了一下这个报价，基本上不在成都的很多城市的人，估计都不一定在四 S 店能谈到这个优惠。我个人估计啊，只是我个人估计，这个优惠在成都车展的现场，多多少少还能再谈一谈。最节目最后的时候啊，啊，我们。整个的就是统一来说，然后我给大家提出一些我的观点啊，适不适合出手，哪些车型还算比较给力啊，哪些车型你可以再跟他杀一杀价，我给大家一些观点啊，我个人的。那我们就一个一个来，首先从第一个话题开始说，一个改灯老板的传奇经历。因为要回避掉这些相关的隐私的一些事情，所以只能跟大家说是一个二线城市。就现在这个改灯店的老板本人呢，我们称他为张三。那么这个老板呢，当年做学徒工的时候，跟他一起。啊，现在应该两个人是不是在一起合伙？我不知道。但是曾经有一段时间，两个人是一个这个合伙的关系。那么这个哥们儿叫李四啊，男主角叫张三，男二号叫李四。张三和李四两个人当年都是这家店的学徒工，而这个店呢，这个店其实就是啊，我们说这个二线城市叫 A 市吧，就是 A 市最普通、最普通。啊，扔到人堆里面都找不到的一家改装店，或者说是一个装潢店，就做非常简单的一些东西，都做一些什么呢？无非就是啊，给车贴贴膜啊，啊，改改地胶啊。就现在已经没有人去改地胶了，那个年代还有人把那个四个座椅拿下来之后，把这个地胶铺一下，就是那种地板胶。我估计很多人都没见过这个东西了。现在，那么还有什么呢？就比方说给车改改导航啊，啊，倒车影像、倒车雷达、啊，给车改一改真皮座椅，就最传统、最传统的这些东西，而且基本上。生意都是依附于这些 4S 店，所以你看汽配城跟 4S 店基本都是挨在一起的。就这些老板给 4S 店的销售领导啊，给他们一些回扣啊，啊打点打点，然后想办法能不能入住进去。如果入住不进去，那能不能找一些销售员跑一些私单啊，跑跑私单过来做做这些生意？那么当时 A 市的这一个改装店或者说装潢店的老板比较有先见之明。他就希望把自己家的学徒工送到广州去学一些新的项目，所以因此张三和李四这两个人当时就被送到了广州，让学徒去广州学什么东西呢？学习改装音响。那么张三跟李四到了广州之后呢？啊，发生了一个问题，什么问题呢？就是广州学音响的这个培训班啊，当时一看，哎，人过来了，是不是？估计前面也交了定金了。人家就当时立刻坐地起价反悔了啊！比方说这个老板讲说多少钱，他说你拍几个学徒工，他说我拍四个，好，那拍四个就收十万，一个人两万五啊，就随便说说，就举个例子。那么到了那边之后，他说对不起，一个人三万。老板想了想说，反正人也送过去了，你坐地起价做一次就算了，十二万我也认了。然后对方说对不起，十二万只能学到什么什么什么什么层层次，你要想全部学会的话，二十万。那对不起，这人家人家也是做生意的，对不对？你要如果是在 A 市的话，我估计那个老板就过去打你了啊。但你在广州，离那么远，没办法，算了，我就不学了。当时就说你们就不要学了，学徒工全部给我坐飞机回来。确实也有人回来了，可是张三跟李四两个人决定不回来了。那不回来，那就意味着辞职不干了嘛？那不干就不干了呗，对不对？为什么张三跟李四不回来了？因为张三跟李四到了广州之后，这、就是十多年前啊，十多年前，张三跟李四到了广州，他就发现广州简直就是改装的天堂，啊，就是汽配城的天堂，所以当时张三跟李四就决定就不回去了，就在广州当地打工。那么张三跟李四在这个广州的汽配城里面闲逛的时候啊，李四就问了，他就说张哥，我们学什么呢？对吧？你说这个改音响那么不靠谱，对吧？之前讲的是多少多少万，现在。又又又涨价，而且我觉得改音响可能后期也没有什么能赚钱的这个机会。张三就说了：“张三说，什么东西赚钱呢？我也不好说，对吧？改音响也许将来也能赚钱，但是我们还是先逛一逛，就说不定有什么比这个改音响更加容易能赚钱的,的，都就是一些生意啊。我们我们先看看，先看看。所以他们就在那边闲逛了几天。突然有一天，张三在汽配城里面听到了有一家店传来了唰唰唰唰。”这个声音啊，有人讲说这个刷刷刷刷是什么声音呢？数钱的声音，而且是点钞机数钱的声音。所以当时张三就沿着这个声音就去找了这家店，一看啊，这家店是做什么呢？这家店就是改灯的啊。张三当时就觉得说，诶，这改灯还能赚钱，而且这个车子的灯还需要改吗？车子出厂不都有灯吗？啊，后来一了解才发现，哦，原来是这样的。就普通的，比方说卤素大灯可以改透镜，对吧？然后呢，也可以改氙气大灯，氙气大灯还可以改各种什么恶魔眼、天使眼，挺帅的啊，挺帅的。觉得说这个东西将来一定能挣钱，这东西有市场啊，很个性。那么李四当时有点犹豫，张三是一点都不犹豫。那么张三和李四两个人就直接冲到店里面，就跟老板讲说：“老板，我们过来当学徒啊，你包吃包住，反正我不需要你给我什么钱，我就想学技术。”这个老板呢，就一边数着钱，一边看。啊，说这个张三跟李四两个人，说我确实是缺学徒工啊，我人手不够，生意也还行，可是呢，我觉得你张三啊，长得一副精明相啊，你这张脸就是将来当老板的，不行啊。李四你可以留下来，张三我不要。所以当时李四就留在了这一家数钱老板的店里面当学徒工。那么张三当时觉得说不行啊，你不要我，那我也得学啊，所以他就继续找。啊，因为在广州当时改灯的店也不是这一家啊，张三最后呢啊比较曲折，弯弯绕绕的，还是找了一家店，也开始学习了这个改灯的技术。那么张三跟李四在广州呢就待了很多年，那么待了很多年之后，李四是先回到了这个 A 市。那么这个李四为什么要先回到 A 市呢？是因为。张三跟李四同时在广州打工的时候，其实这个当时以学徒工身份派出去学音响的那个老板，就是 A 市的这个老板，一直在保持联系。这个老板其实也很清楚，你们两个人张三李四在广州学技术，很有可能将来就回到了 A 市，有可能会成为我的竞争对手。所以我想了解了解你们在做什么。那么知道在学改灯这门手艺，所以这个老板就一直极力的游说张三跟李四回到自己的店里面来啊，回到 A 市去帮自己去做这个改灯的生意。但是呢，张三呢是打定了主意，是不会再回到原来这家店了。那么李四呢，啊、呃，最后还是被这个老板说动了，还是回到了 A 市的这个老板的店。那么回到这个店之后呢，果不其然啊，这个改灯的生意啊，在当年，确实在 A 市是没有什么竞争的。只要你宣传做得到位啊，包括跟一些 4S 店关系做的呃，处的也比较不错吧，在 A 市很快这家店改灯的这个名气就开始起来了。可以说这个生意做的是风生水起。当然了，李四是帮这个老板做生意，应该讲就这门手艺是李四掌握的，所以他肯定是被高薪聘用嘛，对不对？所以李四相当于是回到了老东家。那么老东家随后也就是一两年的时间，直接就把自己改装店的名字就改掉了，改成叫红星灯改啊，就像那个《古惑仔》，这个叫红星。张三很快也回来了，张三一听说，哎，李四回到以前的老东家做改灯。然后这个 A 市改灯市场哇挺挺火爆的，那么张三一看说，诶、哎，就是我们当年待的这个 A 市改灯市场这么火爆，那我也得回来。你不可能生意你一家做，对不对？然后呢，张三也就直接飞机飞回来了。那为什么不在广州呢？广州你想，广州是培训别人改灯的这样的一个城市。啊，发展那么多年，有那么多的非常强大的一些老板啊，这些背景，所以在广州去选择做这门生意其实是不明智的，还是要回到一个自己熟悉的城市。所以当时张三也回到了 A 市，回到了 A 市之后呢，因为当时 A 市没有多少汽配市场啊，所以呢阴差阳错的找了一家店，就当时是就在这家店打工嘛。结果这家店呢就离他自己之前的那个老东家。啊。一墙之隔就非常非常近呵呵，非常近。那么当时到了这家店呢，他就是极力游说这个老板啊，说你就直接改装这个生意啊，把它缩减，就把大量的精力全部投入到改灯。说你看旁边的那家店改灯现在生意多好，可是这个老板呢，一直呢表面应付，说哎可以可以没问题，我们很快就改。可是老板一直都很保守，为什么很保守？其实非常容易理解，他为什么不愿意转型做成一个改灯的店？因为你做改灯呢，其实对于当时的那个环境来讲，风险是比较大的，风险比较大。为什么呢？你做做贴膜啊，啊，做做什么地胶啊，改导航、改倒车影像、改倒车雷达这些生意呢，虽然不是特别挣钱。品牌呢，其实那个时候呢也有杂牌子，你忽悠忽悠客户他也做，杂牌子挣钱。但是你要做那些一线品牌不挣钱，但是呢，但是呢一线品牌没有什么售后的问题啊，就做出去之后呢，你只要手手艺上没什么问题，品牌这个产品毕竟没什么太大的这个返修率，所以这些老板啊，他就是想安稳求安稳，不愿意去。大量的资金投入，或者说是人员精力去投入，因为你说你张三，你有这门手艺，可是我觉得你一个人肯定是不行的嘛。那你能不能再帮我培养两三个学徒出来？你说对不对？就你一个张三，那肯定不行。你最起码你要有两三个小工，你在后面帮忙啊。而且你慢慢的得把他培养起来。可是这个需要钱，需要时间，我等不了啊，对不对？我小本经营，所以老板很保守。那么张三，有人讲为什么他不自己出去单干呢？你要知道，想单干的话。这个成本是非常大的。张三刚从广州回来打工，当时也是学徒。那么做了几年之后，有一门手手艺了，老板也开始给他涨工资了。他选择回到了 A 市，手上没有什么钱。这些人都是泥腿子出身，都是从农村出来打拼的，哪有那么多钱？你说是不是？所以后来发生了一个转机，什么转机呢？就是张三所在的这个店老板，这个生意啊。就越做越难做，老板觉得说没有必要再投入那么大的精力去做这个生意了，但是又不想转型，所以老板就想把这个店转出去。当时张三就跟老板讲说：“你不行的话，转给我啊，你就转给我。但是我手上没什么钱，我可以给你一部分，我给你一部分，然后剩下来的呢，我能不能分期给？”这个老板呢，其实也还算好人啊。老板一看说：“哎，你这个小伙子也不容易，但是手艺确实也有，这个人品也不差。”那就算了，我就算帮你一把，好不好？我就帮你一把，那就你的钱，你给我写一个条子，啊，几几年几月几号之前分期付给我，我就把这个店就盘给了你。所以当时这个店就盘给了张三，张三当时二话不说，直接给他转型变成了改灯店。所以啊，我们刚刚讲了，李四回到老东家打工，叫红星灯改。那么这家店的名字叫什么呢？就叫东星灯改啊，我们就这么说，一个红星，一个东星，这样好记。那么张三就成了东兴灯改的这家店的老板，但是呢，张三每一天只能是靠馒头泡白水喝，为什么呢？手头实在是没有钱，只要有一点钱，他就希望增加设备，增加自己的囤的这个货源，改灯嘛，你肯定是要货源得有现货嘛。没多久，啊，没多久，张三的生意呢也就一天天的好起来了。那么我前面说到一点，就是张三这个店啊，就之前打工，后来变成自己是老板，他和老东家的店是一墙之隔。老东家，我刚刚也说了，就是早在张三从广州回到 A 市之前，他那个店也是也是改灯，叫红星灯改。张三这个叫东星灯改，所以两家店是不是就本身是有一点不爽？因为同行是冤家嘛，对不对？而且大家不要忘了，李四还在之前的那个红星灯改里面，对不对？还在那个老东家的店里面。所以张三呢，当时这个生意一天天好起来，人手也不够了。这个时候，张三就开始啊，就开始打了主意，想。啊，让自己当年的兄弟李四能不能从老东家跳槽过来？那么经过游说之后呢？啊，李四也是，因为你想，李四在这家店老板肯定是重用的嘛，因为你是帮老板赚钱，是不是？肯定是高薪重用。可是张三讲法非常简单，就是你过来就是不打工了，你就当老板，我们俩合伙合作一起来做。好不好？你也有手艺，我也有手艺。将来真当有一天你觉得说可以单飞的时候，挣到钱了，因为你是老板，你挣的钱肯定是比打工要多嘛。你真的有钱了，好，我们两人就说好，就是这一片生意我来做，那一片生意你来做，对不对？大家反正井水不犯河水也都没关系，先当合作伙伴一起做。所以张三当时就把李四直接给挖了过来，啊，相当于是把自己的师兄弟啊直接就给从老东家啊挖到了自己家。那么。这个老东家肯定是有一些不开心嘛，那么现在是什么情况呢？这么跟你们讲，现在在 A 市啊，张三的这家店，我们就说叫东兴灯改，这家店目前是绝对的垄断地位，可以说是在当地，啊，在这个 A 市，它的一家的改装量可以超过第二、第三、第四、第五名，或者说其他所有市面上啊，可能是兼职做改装。这个灯的啊，改灯的，或者是全职做改灯的，所有的店面的总和还要多。就张三的这家东兴灯改，就他这一家店的改装的量啊，能超过这个城市所有其他店加起来的总和。所以说，这个故事告诉我们什么呢？首先，做一件事情肯定要持之以恒。你想，当年他本来是学改音响的，可是就听到了广州的汽配城里面有一个老板数钱啊，通过那个验钞机啊，那个数叫点钞机。就听通过这个数钱的声音，他找到这家店，然后觉得说这个店老板能有那么多的现金在手上，这个生意肯定挣钱，就这么简单，真的一点不吹牛逼，就这么简单的一个判断，这哥们儿的人生一辈子他就改变了，他就找这个老板，结果这个老板还不收他，啊、嗯，觉得他太精明，收了李四，但是他仍然没有放弃，还是去找其他的改装就改灯的店，在广州找到了以后，埋着头去学问，所以很多人动不动就想一上来就当老板。说刀哥，我我没有做过汽车行业，但是我觉得我现在做的这个职业啊，就特别的不顺心。我想问一下，我开一个洗车店、改装店，这个能不能挣钱？对不起，你听完这个故事，你有没有发现？你有没有发现？首先，你对这个行业必须你要能吃得苦中苦，对不对？方为人上人嘛，对不对？那现在还谈不上，谁都不能说自己是人上人，对不对？我我记得我以前就是参加那个销售培训的时候，有一句话讲得很好，叫“人在人下视己为人，人在人上视人为人”。什么意思？很简单，对不对？我现在混得不好，我现在混得不好，你们都看不起我，对不起，你看不起我，我自己要看得起我自己，啊！人在人下视己为人，那如果我有一天混得好了，对不对？我整天过挂出门又是别人啊，这个喊这个总那个总，别人把你当成人看，对不起，人在人上啊，视人为人啊，你要把别人当成人。要讲讲到底，其实就是我之前说的那句话，呃，就是江海所以为百川之王者，以其善下也。人还是要低调，不要太高调，把自己的姿态放低。所以为什么大海的水那么多呢？就是因为是在最下面。所以这个故事，我觉得张三能埋着头干到 A 市的。啊，这个绝对垄断的地位，这个确实不容易。这里面还有很多的一些细节，今天节目里面就不说了啊。而且再说的话，很多人其实也大大体上能猜到是哪个城市，是哪个人都能对号入座了，因为毕竟这个故事里面涉及到啊挖之前这个老板的之前老东家的这个。啊，师兄弟，然后也说到自己当年这个是怎么入行的。我觉得可能他自己也不太愿意，或者说不一定他愿意分享这样的一个故事，所以我把它全部隐去啊，好不好？这个故事呢，我觉得还是蛮激励人的。但是说到底，行行出状元啊，就卖包子都能挣钱。南京有一个和善园，改天有机会我把老板请过来啊，包子哥。包子哥年纪不大，卖包子就能真就能真的是，这公这公司我估计都快上市了，我估计，是吧？包子哥和善元啊，所以我觉得啊，真的每一件事情持之以恒的去做，缺那么一点点机会，那肯定是啊。但每一个人其实我觉得老天爷给机会还是比较公平的，只是你可能抓住了这个，可是丢掉了那个。但是你不能有太多的这种得失心啊。我有一段时间就得失心非常重。我什么都想做，我直播也想做，视频也想做，音频也想做，图文也想做。我看到什么新鲜，我都想干。然后什么东西我都想做到这个行业的前面，排几排前几。可是我发现不可能，老天爷能给你做到今天就已经不错了，不要想太多。所以后来就砍掉了很多项目。我们继续往下说第二个故事啊，第一个故事讲的时间比较长啊，我可能有点啰嗦啊，大家多担待。第二个故事就是说到我在成都车展期间。发生的一些事，那么车展本身，我觉得啊就不点评了。大家如果想听之前的那一期，去成都车展之前，我做了一些分析。那么周四的节目叮叮叨叨，我和丁敏我们两个人连线，节目的前半段也是说了一段关于成都车展，我们俩之间就我们俩个人的感受。那么今天我百车全说里面主要是跟大家说成都车展什么事情呢？成都车展，我一个大学的老同学约饭。那我呢，一般去什么地方出差啊？有的时候微博我喜欢这个，这个我就聊骚一下啊。我我要去哪边哪边出差了，完了之后呢，我可能有一些自己的感想、感悟什么的，发发微博。那谁知道我这个老同学呢？他关注了我的微博，他知道我要到成都车展来，所以他当时就问他说：“诶、哎，你是不是去这个成都的这个新国展？是叫新国展吧？反正就是那个位置。”我说：“应该是。”我对成都不是特别熟。他说：“我就在附近，要不我们就约个饭？”我说：“没问题。如果近，那么咱们就约；如果不近。”那就算了，对吧？我也挺辛苦，你呢也别折腾了。结果呢特别近，就大概我估计骑个自行车也就十几分钟的路程。那么老同学也比较热情，那那怎么能骑自行车呢？对不对？那就开个车过来接我。结果成都车展现场那个是被封了。成都我觉得是一个非常霸气的城市啊，我很少看到说做车展还能把一条路给封掉的。上海车展也没封过啊，对吧？然后这个北京车展，我印象中。门前的路也没封啊，然后周围那一圈的主干线啊、主干道全部给它变成了单行线，就全部是为了这个成都车展服务。那么我同学过来接我，说说这边不好不好走，说说你你呢什么时候到？我给了一个时间，结果我耽误了一下，也就耽误了三五分钟。结果呢，他那个门前不给停车，又是个单行线，那我没有在路边等他怎么办呢？所以他就被交警给给给赶走，赶走之后呢？他就得沿着这个单行线啊，要开一个大圈才能再回过头来接我。那怎么办呢？对不对？你不能跟交警对着干，所以我只能在路边等。他只能是沿着单行线开一圈。那么等他来接我呢？我在路边等了也差不多快半个小时了。你想一想啊，是什么个概念？我们两个人其实他走路过来也就是十分钟左右。我们两个人去吃饭的地方，坐个地铁也就是两站路。但是对不起，因为毕竟老同学见面十多年没见了嘛，开个车就基本的礼仪，他开个车过来，开个车过来，结果就耗了半个小时。上了车之后啊，我们两个人就沿着非常非常堵的那条路，我也不知道是什么路，就开始往这个吃饭的地方去，呃，前行。那么在路上非常堵，他呢又是一个这个，就很明显感觉开车经验不是特别多的一个司机，所以我当时我就说你你你不要着急啊，反正今天晚上时间非常充分，慢慢的开。啊，他也说了，他说开车比较堵，但是坐地铁其实很方便。我说没事，既然已经在车上了，我们就聊聊天，对吧？就开到了一个地方，什么地方呢？成都当地人应该知道，就是左手边一这十字路口左左前方是一个奇丑无比的一个土豪金的建筑。成都当地人应该知道，一个土豪金建筑真的是我的个天啊！当时那个土豪金所有的玻璃，还有外面的这个外墙的那个饰板，全部都是土豪金，还没建好就在那个。十字路口的那个位置，就听到哐当一声，车子被人追尾，是一辆我们是一辆高尔夫，追尾是我们是一辆什么车呢？追尾我们的是一辆这个铃木的维特拉，而且这个铃木维特拉，我当时一下车一看，嘿呦，还是一个车展展商的车，因为他那个车上贴了一个试驾车的标签，贴了一个广告，车上下来两个人，一个呢是一个小年轻，另外一个呢是一个就看起来像是一个领导模样的一个一个一个中年人，就是说这个销售。一看就是可能刚入职时间不久，一个小销售啊，带着一个领导可能去赶饭局啊，或者送领导去宾馆，大概就是这么一个情况。当时领导就一脸尴尬，这个销售呢，当时就就摸摸头，反正就觉得说，哎呀，这个撞到人。但是，哎，很奇怪，这个大众高尔夫啊，它后面的这个维保保险杠啊。他没有任何的一些痕迹，但是撞的那个当时那一下挺猛的，就很明显咣当一下，我们车内的人都在往前，哇就前后晃了一下，这个就很尴尬了。就是你想他顶了一下你的屁股，但是下来之后两个车前保杠后保杠都没什么问题，你这怎么怎么谈呢？对不对？那当时我说拍照片，然后我的这个老同学咔咔咔就对着那个被撞的地方拍，我说我就笑了，我说不对，你不是这么拍的。我说是这么拍，我就把手机拿过来，我就帮他拍，站在车前四十五度，稍微远一点，把两台车就整个车身啊全部把它拍进相框里面。你要表现出这两辆车谁是全责，或者说谁是主责，有没有压线，有没有违章，要把这些全部表达清楚，然后再站站在这个车后面，就是车追尾的那辆车的车屁股，再往后。啊、呃，走个三四步、四五步，站远一点，再拍一个全景，把两台车同时拍进来。这样的话，就能非常清楚地表达出你们两台车在什么位置，有没有压线，谁违章，谁全责。然后再把碰撞的位置拍一下，对方一看，说我这么专业，那又是来参加车展的嘛？大家一看就心照不宣了嘛，都同行。他说：“那这个我们怎么处理呢？”我说：“很简单，对吧？你驾照出示一下，因为你全责，这个你承认吧？对不对？我没有必要给你看我驾照。那你要一定要看呢，我我我也得给你看。万一我是无证驾驶呢？那对方没要求看，看对方的驾照，看对方的行驶证。为什么呢？因为对方如果驾照没有没带，对不起，你这个是要扣分的。那我可以判定你有可能你是无证驾驶，对不对？你有没有带驾照？我其实很多人是没带驾照的嘛。行驶证有没有带？”啊，行驶证车上应该有。可是你要如果没有行驶证，那我是不是可以判定你有可能是年检过期，对不对？甚至我可以看你的保单，虽然我不是交警，但是我们双方我可以出示我的，对不对？那你要不要出示你的？我给你看我的，你得要让我看你的。我不是交警，但是我我有权利去了解你符不符合参与交通的资格，你的车辆符不符合，你本人驾驶人员符不符合，对不对？你你要如果对方不给看，你可以看他的标贴有没有贴在那个玻璃上，对不对？你玻璃上可以看到嘛？他的年检日期啊，他的保险过期日期，你只要有一项不符合，直接报警，对不对？对方只要有一项不符合，比方说他的年检日期是七月份，现在是八月份，对不起，那你就你的年检就过了，你的车辆，你不管怎么说，你都是全责，你保险公司都可以拒赔，对不对？你年检没有检，没有检测，你为什么要上路呢？对不对？包括你的保险，你可以看它上面。有没有过期？如果保险过期了，那这保险过期了就不用说了嘛，对不对？你直接你肯定是跟我谈私了嘛，谈私了你被动，为什么？照片全在我手上啊！你谈私了，你跟我说能不能两百块钱解决？对不起，不行，我也不跟你狮子大开口，打电话给 4S 店，我要在 4S 店修 ，4S 店说多少钱就多少钱，他一点哈气都没有，你信不信？他根本没有任何跟你谈条件的资格，直接报警嘛，对不对？就跟人讲，我在什么地方，车牌号是多少，车牌号是多少，两个车追尾，照片我已经拍了。对不对？很多地方他会有一些这种叫快速理赔的微信，你可以在微信直接上传照片，非常简单，或者直接跟他讲有没有时间，我们俩直接开到快速理赔中心，非常简单，他肯定不敢开嘛，他只要少一样东西，他就不敢去，他肯定肯定谈死了，谈死了，打电话给 4S 店直接按免提，你就说啊我这东西怎么怎么怎么怎么样，多少钱 ？4S 店那边给你估，或者说你开过来给我看一下多少钱，他根本不敢跑，根本不敢跑啊。所以当时呢，就这套流程走完啊，照片拍完，说没什么事，没什么事。我说那这样子，后面的车都堵得一塌糊涂，就喇叭就不停的在按嘛，因为在主干道上面又是单行线，你想单行线一共就那么几个车道，这个车道被堵了，你说那怎么办？短平快啊，短平快。我说你们俩互相留个电话，留完电话之后，该拍的照片都拍了，行驶证啊、呃，行驶证这个呃驾照，然后这些东西都拍完之后，现场照片也都拍完了，留个电话号码走人啊。如果有问题，打电话给你，小伙子也挺好说话的，说没问题，没问题，有什么事打电话给我。后来我们就走了，所以后面的故事呢，就不用说了嘛，就这、是、样。我我老同学说没什么事，那就算了。老同学说，哎，感觉后面慌啷慌啷响，哎，有可能啊，有可能当时没事，可是开了一段时间，慌啷慌啷响，你就可以打电话找那个人，继续找他啊谈赔偿。那么我们当时就去商场吃饭，就是就遇到这么一个插曲。那么到了商场之后呢，又遇到了一件事情，就是老同学把车停好之后。我发现旁边有一辆宝马的车灯没有关，我这个人就比较好管闲事。我当时心想，是不是那种叫 “Follow Me Home”， 就是延迟关闭功能？因为我自己车也有嘛，我就我就没吱声，我就跟我老同学把车锁好，就往前走了一段。走了一段呢，回头一看，那车灯还没关，我就问我老同学，我说要不要做件好事啊？老同学说，哎，可以啊，没问题啊，做个好事。我说那个车灯没关，那个车主，你说要不要打个电话帮他通知一下？老同学说，这怎么打电话？我说，在我们南京啊，是打幺幺零，幺幺零就是可以查到车主，就通过车牌号能查到车主的电话，会打电话通知他。当时我的老同学就持一个怀疑的态度，他说我没听说在我们成都打幺幺零还能查车主的电话。我说那你们如果遇到了这个，你们遇到了这个有车把你的车给堵了，那你怎么办？他说那找物业啊。就找当时的现场的管理人员啊，我说那现场管理人员也没有电话，他怎么办呢？他说这就让他想办法，我们也没有办法。我说不对的，我说你要如果物业找不到电话，或者是现场管理人员找不到，你肯定是打110。结果呢，我同学就拿起手机拨了110。结果那个警员接了，那个警员一接电话也是一脸懵逼。你要联系车主，你打电话给我干什么？说我们又没有车主的电话。就成都的110查不到车主的电话，这个是跟跟南京是不一样。我觉得当时我也很尴尬，因为我非常自信，我说110现在打112报警，打110其实都一样，都是联网的，车主电话都有，对不对？结果我同学当时用用那个成都话，就一一番跟他解释，说我我我我记得在南京啊什么什么是可以的，然后。对方也很尴尬，说：“那我再帮你问一下。”那个警员挂了电话就问了一下，可能老警员，老警员也跟他讲说：“没有啊，我们我们没有这项服务啊，在成都打幺幺零说查通过车牌号查电话号码，当然他不用告诉我车主电话，就是他去打电话通知给车主。他说没有这个功能，那就没有就没有呗，那怎么办呢？后来我就跟他就在商场吃饭的时候，我我还是有点不理解。然后我我就掏出手机通过百度搜了一下，然后他也跟我讲，他说。”在成都当地，如果遇到一些问题，一般都是打电话给 114， 然后我就在百度搜成都需要别人挪车，需要查询车主电话，通知车主打什么电话？诶，搜出来结果有一条，还真的是说可以打114尝试联系一下，只是说尝试。所以呢，我我也希望听友能不能帮我证实一下，就是在成都，如果这一辆车违停或者怎样，车灯没有关，你需要联系车主，难道真的是打114通过 114？ 去联系车主吗？这个我还真的不是很清楚。然后当天我们老同学在一起吃饭啊，聊天聊得非常的不错啊、呃。你现在这十年在做什么？我这十年做什么啊？大家都已经结了婚、生了孩子了啊，聊聊孩子的教育啊什么的。聊完就准备就取车回去了嘛啊？结果取车的时候又出问题了。我们吃饭的那个商场呢，啊、呃，有三层停车场。B 2 B 3 B 4当时老同学停车的时候，我还提醒了一下，我说这种大商场里面停车场非常难找车。我说你记得拍张照片，他也拍了一张照片，他拍了地上的照片，地上照片是 B 3 1 1结果我们回去找车的时候，发现忘了在哪一层了。有人讲说忘了在哪一层，每一层找一下不就行了吗？哪有那么简单啊？每一层你要找到 B 区 ，B 区再找到三1一我们当时就开始找啊，我们先从 B 4开始找，然后 B 4啊。找 B 311， 结果发现 B 4层309结束没有了，呵呵找到309没有了，再往前面就是立体车库，那我们停的不是立体车库，但是有可能会在这一层，你说对不对？你309并不代表旁边没有3310跟311啊，所以我们沿着立体车库的周围又绕了一圈，又绕了一圈，那个脚都走的快不行了呵呵，又绕了一圈又没找到，所以就当时。抱着怀疑的态度，觉得说是不是不在 B 4啊？因为 B 4没找到311嘛。然后我们就回到 B 3 b 3也绕了一大圈，找到了 B 3 1 1结果 B 3 1不是我们那辆车。那不用说，有可能在 B 2但是有没有可能还是在 B 4呢？我们两个人已经走了好长时间了，所以我当时开玩笑，我说吃完饭散散步也挺好啊。结果呢，我们就在从 B 3啊准备去 B 2的这个路上，我们就发现啊有一台，有一台。反向寻车机，其实我当时就突然反应过来了，我我也是当时吃饭跟那聊天聊聊傻了。这个但凡是有这种 ETC 快速缴费通道的，就是很多停车场是直接拍照片，啪，栏杆就直接竖起来，然后你通过微信、通过支付宝付完钱，出场的时候拍张照片，直接就走了。就这种有智能，就是进出场的这种装置的，基本上都有反向寻车机器，叫反向寻车。我都忘了这件事情了，还傻乎乎的找半天。其实应该就直接通过反向寻车，对不对？甚至于你通过微信交费的时候，交完钱你其实手机微信上已经能看到你的车在哪一层哪个位置，啊，就当时忘了这件事情。所以今天节目里面也是提醒大家啊，这种大型商场、大型的有那种两三层停车场的这种地方，啊，而且进出场都是有拍照片直接进场、拍照片出场，有微信、支付宝支付的，基本上都有反向寻车功能啊，有的在微信上，有的是在。这个他们有一个机器缴费的机器的旁边，或者或者缴费的机器本身就可以反向寻车，所以跟大家说一下啊，呃，这一个故事呢，我觉得可以，虽然是只是一个呃扯闲篇的一个故事，但是我觉得首先，当时被撞以后，如果遇到交通事故了，应该正常的处理方式是什么样的？其次啊，我们到了这个成都停车场、商场停车场，结果发现旁边有一辆车车灯没关。你们如果不是在成都，也不是在南京，大家以后也可以尝试打1幺零。说能不能联系车主啊？ 1 1 0其实能干很多事情，包括车钥匙丢车里面了，你也可以打1幺0 1 1 0可以找人帮你开锁啊，虽然价格不便宜啊，少则一两百，多则四五百，看什么车。第三个，我觉得你们可以学到一样东西，就是大家可以学到就是啊反向寻车，就是车子如果找不到了，在那种大型停车场，不要忘了微信支付的时候应该就能看到，或者是交费机器上也可以看到反向寻车功能。好，最后就说一说关于别克的这一个优惠，这一次。成都车展应该讲各个经销商、各个品牌都拿出了非常大的一个优惠幅度出来，可以说是血拼。那么对于成都老百姓来讲，其实买车平时的价格应该也不会太差。据我了解，在成都啊，各个品牌的竞争是非常非常激烈的。那么这一次别克的厂家呢，也是给我带来了一个相关的信息，希望能传播给大家。就这一次呢，全新一代别克君威啊。全新上市了嘛，对不对？那么购车可以享受三年无忧养护大礼包。那么具体什么是三年无忧养护大礼包？大家可以到现场去问一下。我估计多数是保养啊、哦，多数是保养。那么第二一个呢，就是各个车型给出了一个最高优惠幅度，也给出了一个全系的最低的售价。什么叫做全系最低售价？就是这个系列里面的最低配的车型。打完折之后的最低价格，它就叫做全系最低售价。好，跟大家说一下，呃，英朗，英朗打出的最高优惠是三万二，全系最低售价是7万9 0 0威朗最高优惠是3三0 0全系最低的售价是 103,900 威朗 GS 就是那个运动轿跑、啊，威朗 GS 最高优惠3三0 0全系最低的这个车价是 114,900。然后全新一代的君越最高优惠是三万八，全系最低售价是1 8万九千八。新的昂克拉最高优惠是三万六，全系最低价是1 0万三千九。昂科威最高优惠是三万八，全系最低的这个价格是1 7万三千九啊。昂科威最低价都已经干到1 7万三千九了。那么昂克雷最高优惠是20万啊，没听错啊， 2 0万。那么全系最低价是35万 9， 昂克雷的这个20万的优惠，我估计是那个60多万的四驱旗舰版啊。那么我给大家分析一波，就是这个价格到底好不好？我们就拿英朗和威朗做例子啊。英朗、威朗3万二是什么行情呢？就是在某一些大城市里面，三万二其实这价格就基本上是 4S 店的一个正常成交价，相当不错，相当不错。但是对于我们经销商批发来讲的话啊，我们经销商大客户批发有可能还能再往下低那么一点点。不是特别多啊，低那么一点点，就是一千两千。那么对于像包括昂科威这种也是比较畅销的车，最高优惠幅度三万八，我不知道这个三万八能不能放到最畅销的那几个款型啊，一点五 T 的那几款车里面。如果能把这三万八的优惠放进来啊，我觉得还是可以的。那么同时十七万三千九这个最低配的售价，我看了一下就是经销商的行行情，这个价格基本上也相当于是一个经销商批发价了，也差不了多少。所以他把这一系列的车型的底价公布出来，呃，应该这么讲，就我的分析啊，就我个人的观点，直接成交肯定不亏，就是第一个啊，第一句话，第二个不会有客户真的说你放出这个价格，我直接就成交。中国老百姓买车肯定是希望你多多少少再给一些优惠，对不对？你现金能给个一千两千不嫌少，三千五千不嫌多，对不对？那你要是不给我现金优惠，那我就争取一点贴膜啊，啊、呃，或者是争取一点导航啊、倒车影像啊，或者是那最实惠的嘛，就是送我保养啊，送我保养。那我个人也是建议，呃，装潢这个东西呢，能送那是最好。但是保养更实惠，保养真的是相当实惠。保养一次你能折算都出钱嘛，但是前提也提醒大家一点，保养呢最好是啊、呃、小保养大保养讲清楚，因为小保养就是呃机油机滤，而且机油机滤有的呢它只送机油机滤本身，不送工时费。要谈清楚，送不送工时费？机油机滤含工时，那是最划算的，因为工时也要，那有的时候这种车一两百块钱肯定是要的嘛。啊，能省一点是一点。所以给大家提个醒。但是这个活动呢，别克官方应该讲确实也拿出了非常大的诚意，给的这个优惠幅度确实是也相当给力了。成都车展啊、呃，一直到九月初，所以呢也不着急。今天这期节目播出之后，听到的同学身边有朋友买的，大家互相介绍一下，也可以去看一看。从成都的别克的这一个官方带来的优惠信息，我也能看得出。真的杀的是水深火热。这一次，好的，今天这期节目呢，我们就说这么多，三个话题，希望你们喜欢。更多的原创内容，大家可以关注微信、微博“百车全说”。我们的所有的原创内容不仅仅局限于音频，我们还有视频、图文，还有包括小小的直播啊，对不对？那么与此同时，如果想跟我个人互动呢，可以上呃新浪微博搜“百车全说三刀”，我私人的微博，我经常会发一些我的经历。那么如果想咨询车价，诶，今天正好说到车价，再提一句啊。咨询车价可以上我们的微信啊，百车全说的微信的右下角有一个叫呃，就聊一聊刀哥啊，或者你直接下载芬达这个软件，你就可以找到我。直接看汽车分类排第一的就是我，或者直接搜“百车全说三刀”也能搜到我。那个是付费的，但是付费问答我建议大家。只在你最后准备买车的时候，把你寻到的车价告诉我，我来帮你把一把关啊，八块八毛钱帮你把把关，应该讲这个是很值的。那么与此同时，如果希望看一看我们平时的一些动态，你可以加我们的私人微信，也就是46415254啊46 ， 4 6 4 1 5 2 5 4我们的客服盾牌的微信，可能平时呢回复不一定及时，但是我们的朋友圈的更新是比较及时的。那么好，听到这里呢，那真的是铁粉啊，不用说。今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。